0: Kedves hallgatóink! A múlt héten nyilvánosságra hozták azt az október végén kelt titkos szolgálati jelentést, amely a szerb-magyar határtérségen tapasztalható illegális migráció nemzetbiztonsági kockázatairól szól. Az eredetileg 2028 titkosnak szánt dokumentum közzétételét Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakció vezetője kezdeményezte, és olyan megállapításokat tartalmaz, többek között a teljesség igénye nélkül, mint hogy a migrációs nyomás erősödését tükrözi a mélységében visszafordítottak számának emelkedése, a szerb-magyar határon keresztül éjszakánként mintegy 1000-1200 illegális határsértés detektálnak. Az izraeli háború hatásaként megnőtt a terrorkockázat is. A jelentésben részletezett módszer segítségével az iszlám állam, az alkaida és más terrorszervezet tagjai szinte észrevétlenül képesek az Európai Unió területére bejutni. Az embercsempész bandák között egyre gyakoribb a fegyveres konfliktus, fokozódik az erőszakosság, és már a szerb-magyar határon is átível. Az afganisztáni táli szolgálat közvetlen irányítása alá helyezte a vajdaság területén működő afgán embercsempész csoportok irányítását. És a konklúzió egyik megállapítása, hogy Magyarország továbbra sem célállomás, de hosszú távon számolni kell azzal, hogy a célországok telítettsége áttevődhet a peremországokra is. Melyek a jelentés legfontosabb elemei? Mi értelme volt nyilvánosságra hozni? Mi állhat a kisatírozott sorokban? Továbbítjuk-e az ilyen információkat más titkos szolgálatoknak, és mi is kapunk-e hasonlókat a partnerországoktól? A mai kerengőben ezt kérdezem Földi László titkos szolgálati szakértőtől, egykori műveleti vezetőtől. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Sok minden érdekes dolog áll benne. Ön mit tartana a legfontosabb állításoknak azokból, amik a nemzetbiztonsági Tájékoztatóban szerepelnek?
1: Hát az a problémám ezzel, hogy ő, tulajdonképpen összefoglalt egy nyolc éves történetet. És mi a problémemben? Hát az, hogy 8 évvel ezelőtt is nagyon világos trendek voltak mindezek. És nagyon szomorúan veszük tudomásul, nem csak én, hanem gondolom a szakmában valaha dolgozók, hogy igazi prevenció, igazi védelem ez ellen nem történt. És ami most van, tehát hogy ma már úgymond bizonyos speciális szervezetek képviselő is megjelentek, és nem csak magányos harcosok így fogalmaznak, ez egy következmény. A következménye annak, hogy az ide érkező inváziós csapatok az elmúlt nyolc évben nem tapasztaltak komoly ellenállást. Hiszen ők azt feltételezték, hogy az európai védelmi rendszerek meg fogják akadályozni azt, hogy olyan személyek is érkezzenek, eleve azt, hogy illegálisan jöjjön bárki. Kettő, meg fogják akadályozni, hogy két értelmi csoportok jelenjenek meg, legyenek azok bűnözők, vagy éppen terror, dzsigalista rendszerek, és miután kipuhatolták gyakorlatilag az elmúlt időszakban, hogy komoly ellenállás nem volt. Hogy szinte nézzük meg a szerveket is, minden ország arra törekszik, nem az, hogy eljárjon olyanokkal szemben, akikkel el kellene, hiszen az illegális tartás most az minden országban súlyos bűncselekmény. Tehát akinél fejvel van, le kell tartóztatni, börtönbe kell zárni, illetve le kell folytatni a vizsgálatot, hogy a bíróság dönteni fog, és következménye van. Jelenleg nincs. Hiszen arra törekszik az úgynevezett tranzitországok világa, hogy minél gyorsabban eltűnjönek tőlük. Na de könnyűleg ezek Európába fognak érkezni, és Szerbia, Magyarország, Görögország, vagy éppen Németország, mind-mind Európai Ország. Tehát ahol egy helyen megtelepszik ez a fajta nem kívánt élethelyzet, amit ugye Nyugat-Európában egyre inkább látunk. Svédországot hadd mondjam, ahol gyerekek üldözik a rendőrt, Bűnöző gyerekek, ugye hátunk ilyen videóanyagokat is, hiszen nem csak elhinni kell, hanem látjuk magát a folyamatot. Tehát magyarul az, hogyha egy ország ezzel kapcsolatban legyen az mondom tranzit rosszul dönt, nem méri fel annak a súlyát, hogy milyen következményeket jelent, az egész Európa biztonságát kétértelművé teszi. És nem csak azoké a felelősség, akik egyébként ezt engedik, sőt, pártolják ezt az inváziót, hanem mindenkinek a felelőssége, aki a maga helyén, a maga posztján nem tett ellene, hogy ez ne történjen meg. Tehát ugye a jelentés a konkrét kérdésre válaszolva, számomra az a legsúlyosabb üzenet ebből, hogy a hatóságok nem teszik a dolgokat.
0: De bocsánat, azért pontosítsuk, ezt többször is mondta, hogy nem tesszük a dolgunkat. Magyarország nagyon is megpróbálta tenni a dolgát, azzal, hogy határkerítést épített, azzal, hogy, hogy oda erőket csoportosított, és folyamatosan próbál egyre több erőt csoportosítani, mára mennyire tud, csóválja a fejét. Tehát, hogy nem mi vagyunk, akik nem teszünk.
1: Én nem általában Magyarországot próbálom itt jelenezni, hanem Európát. Magyarország története természetesen egy nagyon pozitív történet, ha úgy nézzük, hogy az Orbán kormány volt az első egyetlen szinte, aki kerítést húzott, mint egy szimbolika. Ezzel nem állította meg az inváziót, hanem Magyarországot védte egy déli támadás meg járás ellen. Hozzátérve, hogy elképesztő költségeket magára vállalva ez egyben, amelyet látható módon bűszen nem fog honorálni, és nem fog kompenzálni sem. De Magyarország védett nyugat felől, a nyugati határon. Magyarország védett az északi határain. Tehát én most ezt nem kritikaként mondom az országra, de az a súlyos következmény, amely azon keresztül, hogy ugyan a mi határvédelmünkről lepattan ez a tömeg, hogy ilyen furán fogalmazzak, viszont elmegy mellette horvát irányba, elmegy mellette szlovén irányba, aztán Ausztria és a többi, ennek a következményeit bizony mi is viseljük. Ezt egyébként a magyar politika pontosan látja, nem véletlen az, hogy naponta szinte követelés ragaszkodik ahhoz Brüsszelben, hogy ugyan már állítsuk meg ezt az őrületet, tehát hogy senki nem jöhet illegális módon, igenis védekeznünk kell minden szinten, minden fronton, tehát ezt a magyar kormány konzekvensen sem mondja, túl azon, hogy határkerítést épített, csak hogy amikor én erről beszélek, akkor azért terjesztem ki a problémát, mert ugyanakkor ettől függetlenül sem vagyunk védve és ez a nagy kihívás a történetben, hogy hogyan lehet a védelmet tovább működtetni, vagy hogy lehet megjeleníteni. Szerintem ma ott tartunk, hogy nagyon gyorsan ott fogunk tartani, hogy azok az országok, amelyek Európában tényleg komolyan gondolják, hogy a nemzetükre nem szabadítanak rá egy ilyen űrületet, el kell gondolkozniuk, hogy akkor saját maguk újra fogalmaznak biztonsági kihívásokat, kérdéseket, megoldásokat, mert az uniós rend nem működik, viszont annak negatív hatása mindenkire csapást tud mérni.
0: Az is nagyon érdekes, nekem megdöbbentő volt, hogy azt írja a jelentés, hogy afganisztáni tálibok vették át, és afganisztáni tádzsikok vették át ezt az emberkereskedelmet, és harcedzett katonák tulajdonképpen ezek, akik egymással is berekszenek, vagy hát lövöldöznek egymásra, és fokozódik az erőszak. Egyre agresszívebbek, most már tüzet nyitnak, most már a magyar rendőrökre is tüzet nyitottak, a szerb rendőrökre is tüzet nyitottak. Meddig fajulhat ez? Kialakul egy ilyen háború a határainknál?
1: Hát a háború meg kialakult. Néze, ugye a háború nem ott kezdődik, amikor lőnek. A háború sokkal korábban kezdődik. Felderítéssel, pozícióteremtéssel, az ellenfél erejének a felmérésével, az én erőmt stabilizálásával és a taktikák kidolgozásával. Most nem, bocsánat a didaktikája, csak akkor a hallgatók is tudják, hogy amikor lőnek, akkor már mindezen túl voltunk. És miért nem, Kedem én? miért nem védtük ki ezeket? Az, hogy a tálibok itt vannak most a konkrét kérdésre azért visszautalva, az pontosan azért történhet meg, amiről az elején beszéltem. Nem vettük komolyan a védelmet. Nem vettük komolyan a védekezés technikáját. Mi továbbra is elfogadtuk azt a politikai narratívát, a szakma kényszerből, mert a politika utasította, a közvélemény pedig, mert könnyebb volt elhinni, hogy itt tényleg békés emberek érkeznek, akiknek a sorsa ott, ahonnan jönnek. Az rossz volt, mert háború volt, vagy mit tudom, hogy mi volt, és hát mégiscsak humánusnak kell lennünk, be kell őket fogadnunk. De közben az első pillanatok ezek katonák érkeztek. De az, hogy nem volt náluk fegyver, hát rá kellett nézni a csapatra, hogy nézett ki. Tehát nem bottal, ballagú, öreg öregemberek és hátukon poroncsot cipelő hölgyek jöttek, hanem katonakorú férfiak, akiknek nagy része katona is volt. Mert ha háborúról jött tényleg, akkor azért volt katona, ha meg nem háborúról jött, akkor meg fölkészített állományról beszélünk, akinek egyértelmű feladata volt. Ezt ma már mondjuk már ki, hát hova járjuk körbe a keringőt, hogy az a feladatuk, hogy elfoglalják Európát. Új élettelet keresnek. A kultúrájuknak. Tessék megnézni, ma már Dániában követelik, követelik hogy a sarját vegyék be az alkotmányba. Tessék, mi, mi történik? Hogy van? Más helyütt a riporternek, e, itt a a közvéleménynek, hogy vegyék de tudomásul, hogy már pedig itt az lesz, amit mi szeretnénk, ami kultúránk fog érvényre jutni. Minket semmi más nem érdekel. Mondják ezt a szegény menekültek akiket mi befogadtunk, akiknek ennél inni adtunk, sőt, rengeteg pénzt adunk folyamatosan munkanélkül is, és így tovább, és így tovább. Tehát nekem ez nagyobb háborús kihívás, már bocsánat, mint az, hogy egyébként valami tálib csapat ide megérkezik, és kvázi, mint egy bűnöző rendszer itt elkezd pénzt keresni azzal, hogy embereket így, meg úgy, meg egymással szemben biaskodik, vagy épp a kábítószerelosztása vitáznak. A jelentésben a megfogalmazás szerintem hiszen Ugye automatikusan az ön és az származik, hogy egy szolgálat ez egy állam által irányított rendszer. Nem egy a tálib titkosszolgálat van a határunknál, ez azt jelenti, hogy Afganisztán, mint állam, megbízta az ő szolgálatát, hogy Európa irányába operatív munkát végezzen.
0: Hát az is áll a jelentésben, hogy az afgán állam, a tálib kormány pénzbevételi forrásnak, saját bevételének tekinti az ott forgó pénzt. Rokoni bekötések is vannak az embercsempész csoportok és a tálib kormány között.
1: De akkor egy a a konklúziója, hogy az afgán kormány bűnözők gyülekezete is pont. Hiszen mi az, hogy pénszerzek bűncselekményen keresztül? Azt csak bűnözők tehetik meg a felbújtóval együtt. A másik pedig, hogy a tálib kormány, azt gondolom, hogy nem feltétlen van a történet mögött, hanem arról van szó, hogy ott véget ért a háború a szónak abban az értelmében, hogy a NATO kivonult, ugye, még a fegyvereket is ott felejtették, mond. Megszűnt az a fajta élethelyzet, amit tulajdonképpen a tálibokat életben tartja. Hiszen a tálibok katonák. Múgyzajni katonák, akik ugye az Amerikai meg a NATO hadsereg jelen harcolgattak, és ott jól el voltak. Ez megszűnt az élettér. Megszűnt ennek a pénzügyi vonzata és konzekvenciája, hiszen akik addig őket támogatták, főleg egyébként az arab országok, olajországok, azok megszüntették ezt a támogatást, mondták, hogy nincs háború gyerekek, mit akartok. Ezért nekik újabb forrás után kell nézni. Most ezt a kormányjal együtt vagy nélküle mindegy is, én azt gondolom, ezek az emberek volt tálib és szerzők, meg ma már nem. Elhagyták ezt a rendszert, hiszen nem kellenek, hiszen a zsoldos hadsereg megszűnt a ha szónak ebben az értelmében. Ugye ők máshoz nem értenek, értenek ehhez a mondjuk hadászati megoldásokhoz. Ők valóban jó vezetői lesznek most idézvetére a jót azoknak, akik itt csámborognak a határainknál vagy bárhol Európában, hiszen pontosan azt a szakmát tanulták, mint mindenki más a szolgálatoknál, Ugye ezt láttuk, amikor például a Szovjetunió felbomlott, hogy kicsit visszaszaradjak a történelemben, akkor bizony a KGB-sek megjelentek a bűnszervezetek élén. Miért? Hát ők tudtak hálózatot szervezni, és rendkívül erős hatékony, bűn szervezetek jöttek létre Európában. Ugyanez folyik.
0: A jelentés végén egy ilyen összefoglalóban megemlítik azt, hogy az erőszak állami monopóliuma segítségével lehetséges lenne visszaszorítani ezt a megnövekedett nyomást a határainknál. Tehát magyarul gondolom ez azt jelenti, hogy katonassággal, hadsereggel fel lehetne lépni, viszont ez felvett etikai, emberi jogi dolgokat, eszkaláció lehetőségét. Lehetséges-e az, hogy egyszer csak Európa fegyverrel szorítja vissza ezt a migrációt?
1: Én úgy gondolom, hogy egyre, egyre inkább csökken az esély. Megmagyarázom. Az elején meg lehetett volna tenni. Tehát amikor az elején mondjuk a motorcsónakokat visszafordítom, akár fenyegetés útján is, akik ugye érkeztek a földközi tengeren például, vagy éppen Törökországból, görögországba, nagyon határozottan, nagyon karakán módon, és egyébként zárójelben akár embertelen megközelítéssel is, akkor ez a folyamat nem indul be. Tehát én azt gondolom, hogy a fegyverek, ha megszólalnak is, ott abban a pillanatban kell elfelejtenünk az etika kérdését.
0: Na de akkor ott van a sajtó, meg a rengeteg emberi jogi szervezet, ami rázódul az államokra, és ellen lehetetlenít bármilyen cselekvés, nem? Ilyen megfontolás csak van egy ilyen titkosszolgálati gondolkodásban?
1: Néze, jelen pillanatban ott tartunk, hogy fegyverekkel érkeznek. Na most, aki fegyverrel jön, hadd ne idézzem a Bibliát, milyen következményekkel járhat. Tehát ő tudatában van annak, hogy belehalhat. Mi miért sajnálkozunk azon, hogy ő esetleg saját maga túllépezen? Tehát aki olyan kockázatot vállal, hogy egyértelmű, hogy a másik fél az érdekei érvényesítésére az ő életét is kioltatja, és mégis vállal ilyen kockázatot, utána írkált a sajtó bármit, akkor is a kockázat és felelősség nem a védelem oldalán jelenik meg, hanem a támadó oldalán jelenik meg. Tehát végre rendet kéne rakni a fejekben ez ügyben hogy az, hogy egyébként ártatlan emberekre lövünk, az elfogadhatatlan. Nyilvánvalóan. Az, hogy bűnözők megjelennek a porondon, ott már gondolkodni kell. De hogy fegyveres támadó csoporttal mit tegyünk a védelem érdekében, ott egyáltalán miért gondolkozunk bármilyen is? Mi tulajdonképpen, és a, a rendvédelmi szervek, nem én, mert én ugye nem vagyok ott, de a rendvédelmi szerveknek a minimum kötelessége a társadalom védelme. A civil emberek nem tudják magukat megvédeni. A kezdeményezők nem mi vagyunk, ugye? Nem arról beszélgetünk itt, hogy a magyar határól egyszer csak indul és észnélkül elkezd lövöldözni, pláne át Szerbia oldalára. Ez a másik kérdés, hogy lőhetünk-e egy másik országba? Nem lehet, tehát meg kell várnunk, amíg átjönnek a mi oldalunkra. Az egy óriási kockázat már, hiszen ha itt vannak, akkor ők fognak előbb lőni. ezt itt írásba adom bárkinek, tehát ugye most mi azzal ködösítünk egy picit, ilyen pestiesen fogalmazzak, hogy még a, a fegyverek nincsenek a mi oldalunkon. Mert ugye hogy a magyar oldalon, még a szerb oldalon vannak, még ott viaskodnak egymással, még ott lövik a, a szerb mondjuk úgy rendvédelmi szerveket, vagy, vagy velük csatáznak, hiszen ez azt jelenti, hogy mi még csak megfigyelői vagyunk ennek a folyamatnak. De ha átcsap, akkor nőttől kezdve be kell fejlődni ezt a kérdésfejlet játékot arról, hogy egyébként kell védenünk az országot, meg kell a gyerekeinket, a, az öregeinket, meg mindenkit, aki Magyarországon él. Hát meg kell védeni. Hogyan? Fegyverrel, kérem tisztelettel.
0: Ez a személyes kíváncsiság, de biztos sokakban felmerült, akik olvasták, hogy egész sorok, meg egyes szavak, meg képek ki voltak takarva a nyilvánosságra hozott jelentésben. Ott mi van, ami ki van takarva?
1: Hát nyilván forrás pontosító mondatok. Én egyébként maga az egész anyagnak a kikerülését sem értem. A titkosszolgálat anyag nem beszélgetés témája és két hetel másról se beszélgetek a sajtóba 628-szor, mint ennek az elemzésével. Ezt én egy nagyon nagyon rossz megoldásnak tartom. A titkos azért hívják titkosnak, mert hogy ne látszódjon. A titkoszokáti anyagokat olvasnia kell a politikának. A politikának abból politikai döntéseket kell hozni, a politikai döntésekkel szembesíteni kell a társadalmat, és a társadalmak ezt tudomásul kell venni, mert ez a dolog lényege. És hogyha nem akarja tudomásul venni a társadalom azt a bizonyos politikai döntést, akkor a négy évente ítélkezhet-e fölött. De közben ezen csámcsogni, megbeszélgetni, elemezgetni, reggeltől estig és ezzel foglalkozni, az, az szerintem, Ugyanúgy kihívás az ország biztonságával szemben sajnos, azt kell mondjam, mint hogy ez a határon mit csinálnak, és mit nem. Tehát ismétlen, ez egy kritika részemről, de én, mintha most a titka vezetésében bármi szert is játszanék, nem engedtem volna nekik, hogy ez kikerüljön.
0: Mi változott attól, hogy kikerüld? Miért kellett ezt nyilvánosságra hozni? Ezek szerint nem kellett, de valami változott ettől nyilván.
1: Ugye a politika célja ezzel szerintem is az volt, hogy kicsit a társadalmat fölpörgesse. Abban az irányban, hogy ez súlyosabb annál, mint amit hiszünk. De szerintem ez nem attól súlyosabb, vagy nem súlyosabb, hogy titkosszolgált mondja, vagy nem mondja, hiszen ez az a dolga, ezért fizetik. Én nem azzal kell érvelni, hogy ki mondja, az a érvelni, hogy mi történik. Tehát a tényekkel érvelnünk, és nem a forrásokkal. És azért tartom, picit mondjuk, hogy elhibázottnak legalábbis legyünk finoman fogalmazunk, mert a szolgálat hálózatokkal dolgozik, tehát forrás áttérrel. Nem Bondok jönnek, mennek a páncélszekrénybe és turkálnak ott nagy erőkkel. Hanem olyan emberek, akik a civil világban élnek, itthon és külföldön például, támogatják ezt a munkát, őket kell maximálisan védelem. Ez az én felelősségem, mert ők törvénytelenül élnek. Ha egy külföldi polgárról beszélnek, és ott elkapják, akkor elítélik. Az az én felelősségem, hogy ne kapják el, ne derüljön ki, nekem dolgozik és mit csinál. Nem beszélve arról, hogy itt bűnszervezetekről beszélünk, más titkosszolgálatokról, szolgálokról, mit tudom én miről, ott aztán végképp nem kegyelmeznek az árulóknak, hanem azonnal kihívtatják ők őket. Tehát magyarul, amikor arról beszélünk, hogy szolgálat, azért nem beszélhetünk róla, mert nincs. Mert amíg nincs, addig mindenki belül biztonságban van a szolgálatokon, kapcsolatokon. Az én információm kiderül, vagy kikerül a nyilvánosságra, az én, mint forrás információ, mit fogok mondani legközelebb, amikor jönnek és kérnek olyat, hogy menjenek innen, befejeztem magukkal. Tehát a kitakarás szerintem persze, hogy minimum feladat, de a leginkább az, ha ismétlen a politikán keresztül jelenik meg a anyag, de nem azzal a szóval, hogy onnan jött, hanem azzal a szóval, hogy mi az igazság.
0: Partner partnerországok, az Európai Uniós országok titkos szolgálatai szoktak-e kapni ezekből a jelentésekből? Van-e egy ilyen együttműködés, illetve mi például a magyar titkos szolgálatok kapnak-e, mondjuk a francia titkos szolgálatok vagy az olasz titkos szolgálatok jelentéseiből? van egy ilyen együttműködés?
1: Nem tudok a jelenő beszélni, én a múltról tudok beszélni.
0: Mikor volt aktív az utolsó aktív éve?
1: Az 97? Tehát akkor, abban az időben, ugye a nyitva miatt sikerült kirúgatni magam. A lényeg az, hogy akkor volt együttműködés, de a titkosszolgálati együttműködésnek ugyanaz a sarkalatos pontja, mint egy kicsit az erőben beszéltünk, a forrás kérdése. Amikor átadunk egy anyagot az egyik szolgált az első kérdés az, hogy mi a forrás. Miért? Mert a szolgálatoknak minden egyes bejövő információt ellenőrizni kell. Tehát a titkosszolgált nem beszélhet mellé, nem tévedhet. Mert eszközök vannak a kezében, hogy az információt ellenőrizze. Tehát az információ a titkosszolgálatoknál, információ egyenlő, több forrásból származó, ellenőrzött adatok összessége. Tehát nem plegyka, nem egy vélemény, nem egy valakinek a gondolata, hanem ellenőrzött, több forrásból megerősített, azonos irányba ható részinformációk tömege.
0: Megjegyzem, hogy az
1: újságíróknak is így kellene dolgozniuk. Nem akartam ebbe az irányba elmenni, de valóban. És egyébként mindenkinek magunk között szóval. Mi a lényeg? Hogy a, a szolgálati nemzetközi együttműködésnek a gyenge pontja ez. Én mondok valamit, én meg, aki a másik oldalon vagyok, vagy én hiszem, vagy nem. Mert hiába kérdezek vissza, hogy jó, jó, de mi a forrás? Azt fog mondani, hogy hát, bocsáss meg, nem. De
0: bocsánat, akkor se a közös az érdek, mondjuk ilyen esetben, mint a migráció, a terrorveszély, a közbiztonsági kockázatok. Akkor nem hiszem el annak az országnak, amelyiknek ugyanaz az érdeke, mint nekem.
1: Ezzel volt két világrendszer, Valsói Szerződés, NATO, a közönböző ország között közös érdek volt. Most mégsem egyszer csak a történet másképp döntött. Amerikában nagyon jó voltunk, most nem nagyon szeretnek minket. Tehát a közös érdeket az operatív világban nem az határozza meg, hogy kit szeretnénk kedvelni, hanem azt, hogy a pillanatnyi politikai helyzet mit sugal nekünk. Itt nincsenek ellenségek, ezt sokszor elmondtam, és nincsenek barátok. Érdekek vannak, amelyek vagy azonosak, vagy különbözőek. Egyik nap lehetnek azonosak, ugyanaz, lehet hónap különböző. Amit kérdez, ez jogos egyébként. Tehát vannak közös ellenségeink. A múltban is volt, amikor én aktív voltam, és egy kicsit anekdotázunk. Például szintén a terrorizmus, sőt a szervezet bűnözés Európa 90-es évekről beszélünk, hogy az orosz és egyéb nagy bűnöző csoportok jelentek meg. Közös érdekünk volt ezeket fölszámolni, szembe menni velük, és egyáltalán harcolni ellenük. Voltak konferenciák. Mindenben megállapodtunk. Mindenki mindennel egyetértett. Egy apró dologban nem. Hogy hol legyen az adatbázis. Minden ország azt mondta, hogy nálam legyen, te add ide az információdat. Mindenki ezt mondta. Nem jött létre. Miközben ismétlen olyan kihívás volt, ami nem politikai érdeket kívánt, hiszen mindenkinek ugyanaz volt. De a terrorizmus ugyanez? Nincs, nem lehet Európában olyan ország, aki a terrorizmus támogatja. Így van? Hiszen életidegen. De mégis az információ áramlásban gondok vannak. Na van.
0: de akkor ez még inkább a felé mutat, hogy sebezhetővé tesz bennünket, hogyha mindenki atomizáltan önmagára van utalva, meg bizalmatlanság van?
1: Nem a bizalma bizalmatlansága el, hanem egy, egy működését, rendnek a megtartásáról beszélünk. Tehát a, amikor én azt mondom, hogy információt egyébként nem adunk, ez nem igaz. Hát adtak, ma is adnak szerintem. Nagyon sokat figyelembe is vesznek, tehát az sem igaz, hogy teljesen elutasítják. De mindig kutakodnak a mögé, hogy amikor ők továbbadják a kormányuknak, hiszen nem a titkosszolgálatok döntögetnek feladatokban és tételekben, és mi történjen aztán, hanem a politika fogja eldönteni. Tehát nekik az a fajta szabadságuk nincs, hogy hivatkozzanak arra, hogy lehet, hogy igaz, mert a szomszéd adta, én ezt nem tudom megerősíteni neked. Tehát ezt nem mondhatja a saját kormánya felé nyilván. Tehát ezért vannak ezek a kicsiviták. Nagyon sokszor volt az a helyzet, mondom még az én időmben, amikor nemhogy elfogadták a véleményt, vagy az információkat, hanem kérték, hogy erősítsük meg, mert nekik ez is az van. Tehát igenis van mozgás ebben a történetben, és nem remélem, hogy a mai világban is egyre inkább ezt tudomásul veszik. Egy dolog nem fog működni, hogy létrehozunk egy közös titkos szolgáltatót, mondjuk az unión belül, ez nem fog működni, ez megint egy administratív lépés, megint megnyugtatjuk a közvéleményt, vagy akár magunkat, a politikusokat, így értem, de hatékonyan nem tud működni. A biztonság ugyanis nemzeti tétel. Magyarország külpolitikai, biztonságpolitikai érdeke az magyar. Az nem amerikai, az nem német, az nem cseh. Az egyedül magyar. Ezt láttuk a lengyel vitában is az orosz tételnél, hogy emlékszünk rá, a nagy barátságunkat azonnal hazavágta az, hogy mi így láttuk az ukrán problémát, ők meg úgy látták. Miközben ennek a magyar-lengyel viszonyhoz? Semmi. És mégis egy nagyon komoly szákát okozott a két ország kapcsolatában, és hazavágott, hogy úgy mondjam, hosszú-hosszú elmúlt időszaknak a közös programját. Tehát erre mondom, hogy a, a biztonság tétele az nemzeti ügy. Ha ebben tudunk együttműködni másokkal, akkor nyilván erősédelni tudjuk, ha nem tudunk együttműködni, akkor magunknak kell megoldani. De ez a tétel.
0: Köszönöm szépen az interjút. Kedves hallgatóink, a Kerengőben Földi László szolgálati szakértővel beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Poszgai Nórát hallották.